0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Las mañanas del fin de semana con Merche Guille.
1: ¿Cuántas veces os han preguntado eso de ¿qué quieres ser de mayor? Nuestra sociedad aún mantiene algunos estereotipos en torno a las profesiones. Médico él, enfermera ella, bombero él, bailarina ella, astronauta él y astronauta ella, ¿por qué no? ...hablamos de un cuento que acaba de ver la luz... ...y que se presenta esta tarde a las seis y media... ...en el Centro Cívico de Salburúa... ...es un proyecto literario que pone en valor... Lo lento, las cosas hechas con calma, disfrutar de la lectura y, sobre todo, reivindicar la igualdad real. Esa que se aleja de estereotipos que frenan, además, nuestros proyectos y nuestros sueños. De mayor voy a ser lo que yo quiera y punto y estrella. Ese es el título de este cuento creado por Vanessa de la Puente e ilustrado por Fernando Alonso Polanco. Vanessa, unón ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo os embarcáis, Fernando y tú, en esta aventura literaria? Porque creo
2: que los patios del cole dan para mucho, ¿no? Los patios del cole dan para mucho y te hacen conocer a gente muy interesante, la verdad. Pues imagínate, nunca pensamos, ¿no? Fer y yo nos conocemos porque mi hijo pequeño y su hijo mayor van juntos a clase, son muy amigos. Y pues ya ves, el patio se ha convertido al final en un proyecto maravilloso que nos ilusiona muchísimo y en el que tenemos puesta muchísima muchísima esperanza de futuro. ¿Cómo ha sido ese
1: proceso creativo? Creo que has tenido, Vanessa, correctores de texto muy
2: críticos. Muy críticos y muy profesionales. Pues mira, te cuento un poco. Yo escribí primero el cuento eh, con el objetivo de presentarlo a un concurso infantil pero era un cuento muy extenso, me parecía que para el público que era, era como muy largo, no terminaba de convencerme. Lo dejé aparcado y más adelante decidí adaptarlo, porque la temática me gustaba mucho, pero adaptarlo pues un poco a lo que yo creía que podía ser un cuento para niños y niñas de 8 a 12 años. Uh -huh. El primer corrector, mi hijo con 10, me puso las pilas. <risa> eh, yo creo que nunca había tenido un examen con tanto rojo. ¡Ja, <risa> Y el segundo corrector fue un niño de ocho años, porque claro, tienes que adaptarlo a todos, y me volvió a poner las pilas otra vez, entonces he aprendido mucho, pero la, te voy a ser sincera, les he hecho caso.
1: Hombre, es que es, eso es una, eso es inteligente también por tu parte, ¿eh? hacerles caso realmente, porque son es tu público,
2: claro. Efectivamente, la verdad es que no tienen nada que ver escribir para adultos o escribir para niños, ¿eh? no me imaginaba... Eh, que pudiera llegar a ser tan complejo o adaptar el lenguaje a ellos, porque, claro, ellos no leen entre líneas, sarcasmo, ironía, y todas estas, todos estos recursos literarios que estamos uh -huh. acostumbrados a ver en las novelas para adultos no se pueden utilizar con ellos. Uh -huh. Y con un tema tan sensible como el de, como el de la igualdad, eh, doblemente cuidado, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener.
1: Cuéntanos, la, la protagonista es Lucía y ella tiene muy claro lo que quiere ser de mayor y lo cuenta
2: en clase, ¿no? En el cole. ¿Y, y qué pasa? Cuéntanos. Bueno, la protagonista es Lucía en castellano y Saro en euskera. Uh -huh. Hemos tenido ahí, hemos adaptado un poco los nombres también, pues para adaptarnos al público. Sí. Pero sí, la niña en clase cuenta que quiere ser de mayor astronauta y se genera un debate sobre que los astronautas son chicos. Eh, puede parecernos increíble, pero si tú le preguntas a la gente nombres de astronautas, poquitas personas te dirán el nombre de alguna mujer. Sí. Así que no vamos a culpar a los niños de clase de, de nuestra Lucía y de nuestra Isaro por pensar que los astronautas tienen que ser chicos porque tienen que ser grandes y fuertes. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y Y entonces, desde ese momento... Y gracias a una profesora muy implicada, porque el cuento también pone mucho en valor la importancia de, de la implicación del profesorado, que yo creo que es una profesión eh, en la que hay que estar tan muy motivado todos los días que yo creo que tienes que tener una vocación muy grande. ¿no? Uh -huh, uh -huh,
1: desde luego.
2: Esta niña tiene suerte, su profesora está muy motivada y, y sobre todo se marca el objetivo de, de romper los estereotipos que hay en las cabecitas de su clase. Uh -huh. Y, lo que y decimos, como es un cuento la... infantil. Sí, sí. Dime, dime. No, no, eso, que las conversiones. No, como es un cuento infantil, ¿no? Al final, pues tienes que rodearlo también de un ambiente mágico, porque, claro, es un cuento educativo, pero sobre todo es un cuento divertido.
1: Y si a eso le añades además la ilustración, pues bueno, eh, es ya el, el broche redondo. Fernando Fernando Alonso Polanco, ¿ya, ¿ya has parado el coche? ¿Has aparcado ya? Egunon, buenos bye, bye. días. Egunon, Egunon, buenos días, ya estamos. Sí, bueno. Eh, sí. Fernando es la otra pata de este, de este proyecto eh, en forma de del de libro, gracias a sus ilustraciones. Fernando, ¿cómo ha sido ese trabajo de ilustración? Porque eh, siempre pienso lo mismo cuando veo un, un libro infantil, eh, y es la, la medida entre ilustración y texto, o cómo ilustrar sin, sin desvelar del todo el texto, no sé, ¿cómo, cómo ha sido ese, ese, esa propuesta tuya? Fernando, cuéntanos. Sí,
0: pues tienes toda, tienes toda la razón, hay que hay que pensar, hay que leerse bien el libro y hay que transmitir lo que en este caso la escritora Vanessa quiere contar pero lo que dices tiene que ser dibujos atractivos para, para niños tienes que adaptar el estilo y tienes que mostrar pero lo justo dejando sorpresas para cuando el momento cuando el momento oportuno llega y hemos aprendido mucho la verdad de, de, de tener que cuadrar las ilustraciones al texto y el texto a las ilustraciones, uh -huh. porque yo le iba haciendo peticiones a Vanessa. Mira, yo creo que así el dibujo quedaría mejor, pero me tienes que cambiar este párrafo un poquito. Y tiene que cuadrar ya en la página tarea, oportuna. ¿Eh? Te ha dado guerra. Bueno.
1: <risa> un poco. Oye, pero Fernando. Hemos sido buenos. Fernando, ¿y tú has, también has tenido correctores tan críticos como los de Vanessa?
0: He tenido asesores, también ah, mi, mis hijos, pues, pues en algún momento, pues les decía ¿qué te parece esto o qué te parece este color o este color, cuál te, cuál llama la atención. Entonces aquí he tenido aquí que están a mi lado sí. en estos momentos, pero aquí sí. están mis asesores conmigo y. Qué y bien. han funcionado, ha funcionado también.
1: Hombre, ese es un valor añadido también, ¿eh? tener la oportunidad, sí, ¿verdad? Lo que decís, de chequear ese ese proyecto previamente con, con personas que, que lo van a utilizar. Eh, ¿Tus ilustraciones son eh, acuarela, Fernando?
0: Sí, en este caso acuarela, porque la temática, como ha dicho, es importante, tiene fondo, pero es, es al final un libro para niños, pero también un, tiene un punto mágico. Entonces tampoco quería... Eh, hacer unos dibujos a ordenador que están muy bien y, y se gana mucho tiempo y se hacen cosas preciosas, pero ahora mismo mmm, estoy viendo que los libros que, que están saliendo a montones para niños son todos, entre comillas, iguales. ¿eh? No son iguales, pero tienen el mismo estilo. Entonces quería desmarcar este libro, ya que Vanessa le ha puesto mucho cariño y queríamos hacerlo con más cariño y un poco diferente, y darle un toque mágico a esos momentos de... de de la historia, ¿no?, en los Que en los que nos metemos en ese mundo fantástico y darle ese otro toque. Y espero uh -huh. que a Vanessa le haya parecido bien <ríe> y que a nuestros lectores... Y... Sí.
1: También. <ríe> eh, oye, Fernando, Vanessa, habéis decidido autopublicarlo. ¿Por qué? Contadnos, Vanessa.
2: Pues mira, el mundo editorial es muy complicado. Eh, había una editorial interesada en publicarlo, pero perdíamos un poco el control el control sobre el número de ilustraciones, la tipología. Y como le hemos dedicado tanto tanto tiempo y tanto cariño, pues no nos apetecía convertir un proyecto en un producto. Sé que es un poco... Eh, extraño, ¿no? Porque obviamente esto es un proyecto literario, el objetivo es vender cuentos y llegar a muchos niños. Pero no queríamos que algo que para nosotros es tan especial, además es el primer proyecto en el que colaboramos juntos, que estoy convencida de que no va a ser el último, pero no queríamos que se convirtiera en un producto de marketing en un libro más de las estanterías, en las librerías. Entonces decidimos, bueno, pues pues seguir nosotros hasta el final ...para no perder la esencia del principio... ...que yo creo que es lo que diferencia... ...este cuento del resto de cuentos ¿no?... ...promulgamos con el ejemplo... ...queremos que las niñas y los niños... ...disfruten de la lectura... ...que es algo que creo que se ha olvidado mucho... ...que lean párrafos bien redactados... ...bien estructurados... ...textos un poquito largos... ...que se detengan a disfrutar de la lectura... ...que complementen esa lectura... ...con las ilustraciones que dejen volar su imaginación, que es el mayor tesoro que tenemos cuando somos niños y poco a poco vamos encasillándonos en la sociedad y vamos perdiéndola. ¿no? Así que apostamos por nosotros mismos y por nuestros pequeños asesores, que yo creo que igual de marketing no saben tanto como los grandes profesionales pero sí de infancia.
1: Sí, desde luego, desde luego. Eh, bueno, Fernando, lo presentáis hoy en Salburúa, en casa, no, en vuestro en vuestro barrio, a las seis y media, como decimos, en el centro cívico. ¿Y después qué? ¿Y ¿Después cómo, cómo va a ser esa bueno, esa, esa presentación? No sé si vais a ir a, a otros centros cívicos, a colegios, ¿cómo os habéis planteado eh, la sí, difusión? Mira,
0: sí, una parte, una parte importante que a mí me llena bastante también es que, ...que ese fondo que quiere transmitir el libro... ...lo estamos incluso presentando en, en colegios... ...en la Poblas Alburua, hemos hecho una presentación... ¿Sí? ...una experiencia estupenda por la atención... ...impresionante que han puesto los niños... ...que, que hemos visto que se han divertido... ¿no? ...con un pequeño taller que hemos añadido... ...a la presentación de, de dibujos... ...muy implicados y... Queremos que se extienda, ¿no? Queremos que este que este libro, este mensaje, se vaya extendiendo para que cale un poquito entre todo el resto de información que les llega, pues que, que, que niños pequeños pues vayan eh, pensando en estas cosas y que se sientan fuertes y y libres para elegir sus objetivos y luchar por ellos. Entonces, entre presentaciones en en colegios, eh, talleres, en centros cívicos etcétera, pues queremos seguir empujando y promocionando el libro para que efectivamente también se venda, pero con el objetivo de que de que se venda, que llegue muchas personas y nos dé fuerzas también a nosotros para continuar este este proyecto. Queremos que tenga éxito para hacernos seguir a nosotros y seguir intentando mandar este tipo de mensajes que pues Vanessa ha iniciado sí. eh, con este libro y creo que hay bastante, bastante labor también todavía por delante.
1: Y, y lo que decía Vanessa, que yo, yo creo y esperamos que no sea esa única colaboración, que esta no sea la única, que sea la primera de, de otras muchas. De mayor voy a ser lo que yo quiera y punto y estrella. Es ese primer proyecto de precisamente de esta conjunción, punto y estrella, una, una pareja creativa formada por, por dos eh, vitorianos, Fernando Alonso y Vanessa de la Puente. Nos encanta hablar de nuevos proyectos culturales, creados y, y bueno, y promocionados aquí en Gasteiz, en Araba, así que es que ricasco y enhorabuena, un placer Es que ricasco Un abrazo, agur Agur,
0: agur, agur.